0: Il est 7h38, presque 39, c'est l'heure des quatre vérités. Bonjour Guillaume. Bonjour Damien. Ce matin, vous avez invité le professeur Djidali Hanan. Oui, c'est le chef du service de réanimation de l'hôpital, Raymond Poincaré à Garches. On va bien sûr avec lui faire le point sur la situation épidémique et les annoncières du Premier ministre. Bonjour à tous, bonjour Jilali Bonjour. Le pic de la troisième vague semble derrière nous et la baisse de la pression épidémique est engagée, estime le Premier ministre Jean Castex. Est-ce que vous partagez
1: cet optimisme bah, Le citoyen que je suis se réjouit de, cette, de ces paroles du Premier ministre et le médecin réanimateur que je suis euh, trouve que c'est peut-être un peu imprudent et prématuré d'affirmer que le, le, le pic est derrière nous. Je crois qu'il faut être très vigilant, très patient et attendre encore un petit peu pour s'assurer que nous avons passé le pic. Très
0: concrètement, vous, quelle est la situation dans votre service
1: ben Justement, elle reste très tendue. Tous les lits sont malheureusement pris et occupés par des personnes qui sont gravement touchées par la Covid-19. Et nous voyons tous les jours arriver de nouveaux patients et nous en refusons aussi tous les jours.
0: Vous refusez des patients
1: on continue encore de refuser effectivement des patients par défaut de place.
0: Ça veut dire que vous ne voyez pour l'instant aucun signe de décru, aucun signe d'espoir
1: Voilà, enfin, Pour l'instant, en réanimation, on ne voit pas poindre à l'horizon hein, la, la décrue. Après, bien sûr qu'on a l'espoir. Elle viendra, c'est sûr. Mais pour l'instant, on ne la voit pas arriver.
0: Malgré cette situation encore tendue, plus de 5 900 personnes en réanimation, 34 000 nouvelles contaminations hier. Le calendrier de l'exécutif sera tenu, explique le Premier ministre. Ça veut dire la levée des restrictions... Au niveau des déplacements, le 3 mai, la réouverture des terrasses, de restaurants, mi-mai et des commerces. Comment vous jugez de ce calendrier, de votre point de vue
1: Encore une fois, d'un point de vue citoyen, on s'en réjouit. Mais du point de vue du médecin réanimateur, on considère que c'est peut-être un peu prématuré, à l'heure à laquelle on se parle, d'être certain que le 3 mai, on va pouvoir lever ces restrictions. Il faudra être extrêmement prudent pour le faire. Car encore une fois, le, nous sommes à un niveau très élevé hein, de circulation du virus et euh, qui ne demande qu'à s'accélérer encore si on, on, on devient imprudent.
0: Mais vous entendez les Français qui disent « les médecins, depuis plus d'un an, un an et demi, nous disent faut être prudent, faut serrer la vis. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir sortir, revivre. » Qu'est-ce
1: que vous leur répondez à Nous aussi, on veut pouvoir très vite pouvoir revivre, mais revivre en sécurité, bien évidemment, parce que ce qui nous, ce, ce qui, le risque que l'on encourt, encore une fois, c'est, nous l'avons vu, on a largement dépassé les 100 victimes. C'est aussi ça qu'il faut avoir en tête. Le virus continue de tuer, il continue de circuler à haut niveau. Et donc, pour cela, nous devons rester prudents et la, la, le déconfinement doit se faire de façon, non pas de façon empirique, mais vraiment de façon professionnelle.
0: Retour à l'école la semaine prochaine pour les élèves de maternelle et de primaire, en distanciel pour les collèges et les lycées. Ils feront le retour au, au collège et au lycée pour certains en demi-jauge à partir de la semaine suivante, le 3 mai. Ça vous inquiète, ça
1: Alors, en effet, on sait, avec le variant britannique, que, malheureusement, les, les enfants sont contagieux. Donc, il y a un risque au redémarrage et à la reprise des activités scolaires, de voir se réaccélérer à nouveau l'épidémie. Encore une fois, nous sommes en train de lever des mesures de restriction alors que le virus continue de circuler à un haut niveau. Donc on court un risque.
0: Le variant indien dont on parle, est-ce que ça vous inquiète ou est-ce qu'on se fait peur
1: Pour l'instant, le variant indien n'est pas encore, à ma connaissance, arrivé en France. Il est déjà dans plusieurs pays, y compris européens, notamment en Angleterre. Et on sait malheureusement qu'il est à haut risque de résistance au moins partielle au vaccin. Il est très contagieux et donc on voit bien que si on le laissait s'installer en France, il pourrait compromettre notre protection immunitaire et en particulier la protection vaccinale. Donc oui, il faut s'en inquiéter et donc il faut être très strict et très rigoureux pour l'empêcher de s'installer en France.
0: Le fait que, clairement, le calendrier du gouvernement ne soit plus lié aux indicateurs épidémiques, ça, c'est nouveau. Qu'est-ce que ça dit pour vous, médecins réanimateurs
1: bah, Pour nous, médecins réanimateurs, ça dit qu'effectivement, la, la, la santé, d'une certaine façon, la santé des Français est reléguée au second plan des priorités. Au second plan bah, Très clairement, elle est reléguée au second plan des priorités puisque ce qui va prévaloir dorénavant, ce ne sont moins les indicateurs sanitaires que d'autres considérations qui sont importantes, je, je n'en ne, je ne réduis pas l'importance, bien évidemment, et, mais très clairement, pour nous médecins, cela veut dire qu'effectivement, on relègue au second plan euh, la santé. Des dès, samedi,
0: dès samedi, professeur, tous les plus de 55 ans pourront bénéficier du nouveau vaccin Johnson et Johnson, toutes les personnes qui vivent avec des personnes immunodéprimées, quel que soit leur âge, pourront se faire vacciner à partir de lundi, c'est ce qu'a annoncé Olivier Véran.
1: Ça va dans le bon sens, c'est suffisant pour la vaccination ça va dans le bon sens, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant et ça pourrait être contre-productif. Pourquoi Parce que ça devient trop compliqué. Ce bien. système de priorisation des publics qui ont accès à la vaccination devient franchement très compliqué. on a, on a envie de dire « ça suffit, la priorisation ». Il y a des vaccins, par exemple des vaccins AstraZeneca qui restent dans des frigos, qui ne sont pas utilisés. Bon divine, laissons se faire vacciner toutes les personnes qui souhaitent se faire vacciner, et cela le plus rapidement possible, ce d'autant qu'on s'est placé dans une situation de déconfinement, donc on a véritablement intérêt à ce que la vaccination s'accélère, et donc il faut en arrêter avec cette priorisation successive qui devient compliquée et donc contreproductive.
0: On est encore dans la troisième vague, on vient tout juste de passer le pic selon le gouvernement et pourtant on craint déjà une quatrième vague. Comment on fait pour l'éviter, cette quatrième vague, selon vous
1: Pour moi, le, la meilleure façon de faire, c'est de changer de stratégie, de passer à une stratégie zéro Covid. Pour cela, il faut saisir l'opportunité du déconfinement pour l'organiser de façon territoriale, effectivement en identifiant des zones dites vertes, là où le virus, le virus circule peu, où on va protéger ces zones vertes par le dépistage massif d'une part, par la régulation de la circulation des personnes dans ces zones vertes, pour, de l'extérieur de ces zones vertes vers l'intérieur de ces zones vertes, pour les protéger. Et puis on va ainsi augmenter petit à petit le nombre de zones vertes pour que finalement toute la France devienne verte, c'est-à-dire sans virus.
0: La stratégie zéro Covid en France, c'est possible On a vu que ça s'est fait... En Australie, dans certains endroits de France, par exemple en Nouvelle-Calédonie, mais on nous dit « c'est des îles, c'est plus facile parce qu'on n'est pas sur un continent comme la France ». C'est imaginable en France métropolitaine
1: Bien sûr, c'est totalement imaginable. Israël réussit parfaitement bien, l'Angleterre se place dans une telle stratégie et elle est en passe de réussir également parfaitement bien. Je crois qu'il ne faut pas considérer que la stratégie zéro Covid est une stratégie réservée à un petit nombre de pays. Tous les pays qui l'appliquent ont un succès extraordinaire dans le contrôle de l'épidémie et en conséquence dans leur, euh, euh, dans leur euh, activité économique et sociale.
0: Pourquoi c'est la seule solution pour vous
1: Parce que je crois qu'on a maintenant depuis un an euh, acquis la conviction que tant que le virus circule à un niveau élevé, eh bien il est impossible de réellement contrôler l'épidémie. On s'expose à la nécessité de reconfiner régulièrement le pays, d'une part, et d'autre part, on favorise et on facilite l'émergence de variants. Qui, ces variants, plus il y a de variants, plus il y a de risques de variants qui induisent des épidémies dans l'épidémie, et plus on a de risques de se pérenniser et de, effectivement, ne pas pouvoir sortir de cette pandémie avant la fin de la décennie. Si pour vous, c'est la seule
0: solution pour s'en sortir Une limitation de la circulation à 5 000, 10 000 cas par jour, ce ne sera jamais la bonne solution
1: oui, il faut vraiment descendre en dessous de 5 000 cas par jour de circulation du virus, élargir la vaccination en supprimant les priorités et accélérer le dépistage par l'autotest. Il faut arrêter cette stupidité et particularité française qui consiste à les contrôler lorsque l'autotest est positif par un test PCR. Ça ne sert à rien, c'est juste une perte de temps et une perte d'argent. Donc il faut euh, encore stimuler et euh, généraliser et vulgariser l'autotest que cela devienne une routine pour chacun d'entre nous. Et je crois que cela, avec ces trois éléments-là, la vaccination sans public prioritaire, les autotests généralisés euh, et la définition de zone vertes, on arrivera à sortir de la pandémie.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et bon courage encore de votre service. C'est à vous, Damien.
1: Merci, messieurs. Bonne journée.